0: Ja, wer baut es denn nun, das beste Smartphone? Samsung oder Google? Und warum ist diese Folge auch für Apple-UserInnen extrem spannend? Darüber müssen wir uns mal richtig ausführlich unterhalten. Viel Spaß. Willkommen. Neue Ausgabe von Metacheles und diesmal tatsächlich auch wieder auf YouTube, denn insbesondere die YouTube-Community wartet unfassbar lange, nämlich seit dem letzten Oktober darauf, dass ich meinen Testbericht zum Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro, aber auch zum Samsung Galaxy S23 Ultra und seit ein paar Wochen oder Tagen auch zum Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 rausbringe. Warum nicht einfach alles zusammen reinquetschen? Und deswegen habe ich mir gedacht, dass diese Ausgabe von Metacheles, die wie immer von der großartigen Itemis AG, aus Lünen gesponsert wird. Itemis AG... Toller Champion aus dem deutschen Mittelstand, Softwareentwicklung, hat eine ganze Menge Stellen frei, ist mehrfach dafür ausgezeichnet worden, bester Arbeitgeber im Mittelstand zu sein. Und wenn ihr wissen wollt, was für Stellen es da gibt, guckt bei mir auf www.metacheles.de nach. Und äh, da gibt es einfach spannende Optionen für euch. Und vielleicht wisst ihr auch irgendwie jemanden, wenn es für euch nicht passt. Aber ich denke, gut bezahlte Jobs in einem guten Umfeld mit einer entsprechenden Atmosphäre und mit einer Mission, die Zukunft der Mobilität oder das Internet of Things mitzugestalten, das ist ja nicht so ohne. Und wenn ihr übrigens Feedback geben wollt, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben. So, und jetzt hocken wir hier und ich muss mir den Kopf zermatern, wie bekomme ich einen, eine Videofolge auch so auf die Tonspur, dass es für all euch, die ihr mir jetzt zuhört, nicht irgendwie langweilig wird. Dass ich euch nicht irgendwie was umschreiben muss, wie Untertiteltafel 150. Ich glaube, sowas gibt es überhaupt gar nicht mehr, ne? Videotext. Keine Ahnung. Und das ist nicht so einfach. Und deswegen gibt es so ein bisschen... Ich glaube, bei Konferenzen und bei Barcamps sagt man ganz gerne immer so am Anfang, so ein bisschen Housekeeping für den Anfang. Und das habe ich natürlich. Wenn ihr in den nächsten Minuten erwartet, dass ich euch irgendwelche Spezifikationen, irgendwelche Benchmarks und so weiter runterleiere, äh, seid ihr hier komplett falsch, wird es nicht geben. Und wisst ihr was, ich habe da auch null Bock mehr drauf, weil es mittlerweile Smartphones in einem Performance-Bereich angelangt sind, dass wir nicht mehr ansatzweise das ausnutzen, was die uns bieten können. Also wäre eine Facebook-App oder weiß ich nicht, ich hoffe ja mal, dass keiner mehr Twitter aufmacht. Was heißt ja jetzt auch X. Aufmacht wie viel Performance braucht das noch von dem, von dem Prozessor? Ich glaube, das kannst du ja mittlerweile auf jedem Toaster oder Mikrowelle laufen lassen. Also, sämtliche Smartphones der letzten Jahre haben so unfassbar viel Performance, haben mittlerweile so unfassbar gute Kameras, dass es schwierig ist, für mich überhaupt noch vergleichen zu wollen. Ja, hier und da werde ich solche, ein paar Sachen ansprechen, wenn es um die Vor- und Nachteile von den einzelnen Plattformen gehen wird. Aber Dafür habe ich euch auf www.metacheles.de bzw. dann in den Shownotes oder unter dem Video euch den Link auf den Artikel verlinkt. Und in dem bekommt ihr alle Links zu den Spezifikationen. Ihr bekommt die Vor- und Nachteile. Ihr bekommt hier und da ein paar Statistiken geliefert. Und ihr bekommt jeweils zwei Links, die für mich ganz entscheidend sind in diesem Bereich. Ihr bekommt einen Link auf jeweils... Ähm, GSM Arena. Warum zu denen? Weil die für mich die technisch anspruchsvollsten Smartphone-Testberichte machen. Also wenn ihr wirklich Deep Dive haben wollt, Hardcore auf die Hard- und Software-Plattform, vor allen Dingen auf die Hardware-Plattform, dann findet ihr da den entsprechenden Link. Und ebenso habe ich euch bezüglich des Kameratests dann auch die besten Kameratester verlinkt. Und das bleibt für mich einfach der DXO Mark. Und Meistens haben die tolle Videos, aber auf jeden Fall haben die ein entsprechendes Ranking. Und all diese Phones, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, unterscheiden sich von der Gesamtpunktzahl und in dem jeweiligen Ranking durch maximal, lass ich mal kurz rechnen, so roundabout 10%. Und bei aller Liebe, wenn ihr euch die Qualität dieser Kameras anschaut, dann ist das ja mal eben so ungefähr gar nichts mehr. Es gibt aber Unterschiede und die werde ich auch ansprechen. Und ich werde verschiedenste ja, Empfehlungen geben von verschiedensten Smartphones, jeweils extrem subjektiv und jeweils basierend darauf, dass sich all diese Dinge zum Teil seit vielen, vielen Monaten im täglichen Einsatz habe und immer wieder gewechselt habe. Die haben auch alle von mir so fette Bumperhüllen bekommen. Ich habe die auch alle in schönen ähm, Klarsichtfolien einpacken lassen, damit nicht irgendwie was zerkratzt oder so. Und ich habe sie durch die Tests genudelt. Und was sind Tests? Indem du jeden Tag erkennst, was du damit überhaupt machst. Und worin die unterschiedlichen Phones gut sind. Und ich schlage vor, wir legen direkt los mit den beiden, in Anführungsstrichen, Ältesten. Und da würde ich ganz gerne, weil ich das Pixel 6 im letzten Jahr, oder ist es schon wieder vorletztes Ich ja, glaube, es war 2021. Meine Güte, nee, die Zeit fliegt. Das macht mir jetzt noch so ein bisschen Angst. Eigentlich zu meinem absoluten Lieblingsphone gekürt habe. Zum allerersten Mal... Seitdem ich ähm, Smartphones teste, und ihr wisst, das dauert schon ein paar Jahre an, äh, habe ich mich nicht für das absolute High-End-Gerät entschieden, sondern habe das Pixel 6 über dem Pixel 6 Pro bevorzugt. Oder gegenüber. Warum? Weil es kompakter war, weil es einen flachen Bildschirm hatte, der nicht an den Seiten entsprechend gewölbt war. Und weil ich das Zoom-Feature nicht unbedingt brauchte, und es mir eigentlich alles geboten und ich ganz ehrlich sagen musste, dass das preis leistungs so sensationell ist und es mir wichtig war, auch nach draußen zu kommunizieren, es gibt Fonds in einem Bereich, wo ich sagen würde, das kann man sich leisten im Schnitt. Und gerade wenn ihr so in dem 300-400 Euro Bereich unterwegs seid, dann... Kann man sich nochmal einen Ruck geben und sagen, okay, dann packe ich jetzt noch 50 Euro mehr drauf. Und ich habe im Grunde genommen absolute Flagship-Performance zum Preis von einem Mittelklasse-Handy. Übrigens, ich glaube, mittlerweile könnte so ein Ding auf Ebay für 200, unter 200 Euro bekommen, Pixel 6. Kommen wir zum Pixel 7. Und, und warum ich das als erstes nenne. Zum einen, was mir hier richtig, richtig gut gefällt, ist, wie kompakt es ist Bildschirm ist, glaube ich, um 0,1 Inch kleiner im Vergleich zum Pixel 6 vom Vorjahr. Es ist dadurch schmaler geworden und es ist ein reiner Handschmeichler. Es liegt so unfassbar gut in der Hand und es sieht geil aus. Wie ich das auch schon beim Vorgänger gesagt habe, ich mag diese Rückseite, die diesen Huckel für die Kameras drin hat. Es ist anders, es ist hardware-technisch natürlich nicht das Schnellste. Es hat vor allen Dingen immer noch das Problem, wenn es darum geht, die Kiste aufzuladen. Also ich habe euch Statistiken verlinkt von 0 auf 48 Prozent. Es gibt auch auf GSM Arena so einen 30-Minuten-Ladetest von 0 Prozent. Ähm, da liegt es einfach bei 48 Prozent in einer halben Stunde. Und wenn ihr es ganz voll machen möchtet, dann dauert das eine Stunde 40. Wenn du nur mit 25 Watt maximal laden kannst. Ähm, das ist halt kein Telefon, wo du dir sagst, oh scheiße, ich bin auf 10%. Ach komm, ich bleib noch 10 Minuten hier, packe es eben dran, dann habe ich da 30 drin. Nee, das geht damit nicht. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Dann hat es ein 90-Hertz-Display, was ich ehrlich gesagt nicht für schlimm halte. Ja, die neueren haben 120, aber das ist nicht irgendwie etwas, was mich schon damals vor dem Pixel 6 abgehalten hat. Dann muss ich sagen, dass die... Weitwinkelkamera insbesondere in Low-Light-Verhältnissen nicht die beste ist. Das ist wirklich so. Und wenn ihr Selfies macht, dann müsst ihr euch wirklich schon mal auf zwei oder drei einstellen, dass auch wirklich ultrascharf ist. Was aber nach wie vor ähm, super ist, das Display von der Farbgestaltung, von der Helligkeit, von der Schärfe. Klasse. Es hat eine tolle Akkulaufzeit. Also, wenn wir uns anschauen, wie Telefone äh, dieser Größe und dieses Preisbereiches laufen, ihr bekommt hier Android direkt von der Quelle. Es hat wirklich ganz, ganz, ganz fantastische St äh, Stereo-Speaker. Es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit damit rumrenne und ihr so Ghetto-Blaster-mäßig, sondern ich habe natürlich dann auch entsprechendes Headset dabei. Und ansonsten es, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es auch gleich zu den anderen Phones geht, da bin ich Google Fanboy, wenn es um die Bildqualität von den Kameras geht, was jetzt nicht unbedingt so viel mit den Kameras an sich zu tun hat, sondern eher, was mit der Software nachher passiert, also was im Postprocessing, im Image-Processing stattfindet. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Google für mich äh, im Vergleich zu Samsung ganz klar vorne. Und ansonsten, äh, all die Features... Die es schon beim Google Pixel 6 gab. Und ich werde den Testbericht, mein ultra langes Video, ich glaube zu so 75 Minuten oder so war das lang, werde ich natürlich verlinken was hier an Software abläuft, was Google bezüglich AI macht. Gerade für mich, der jetzt ja hier in, in Taiwan hockt, ne? ähm, ich kann mir direkt alle möglichen Webseiten oder alle möglichen Apps in den, Mess in, in den Messengern, wir nutzen hier Line, da bin ich auch in ein paar äh, taiwanesischen Gruppen, wo es dann ganz einfach nur mit den traditionell chinesischen Schriftzeichen unterwegs Und es wird mir alles schön übersetzt. Ähm, ich kann, wenn ich irgendwo anrufe mit einer Warteschleife, oder es kommen diese automatischen Bots, die dich da durchführen. Kann ich mir das als Menü anzeigen lassen? All solche Geschichten. Es ist schon wirklich verdammt gut, was Google da macht. Tatsächlich, weiß nicht, ob ich den Ballon direkt zum Anfang platzen sollte, aber für ein kleines Geld glaube ich, dass ihr hier mit wirklich am besten fahrt. Okay, es gibt nur das 7a, das ist noch ein bisschen günstiger, aber das Pixel 7 ist ein ganz, ganz, ganz fantastisches Phone und ihr könnt damit nichts verkehrt machen und ich bin mir sicher, auch bei jedem Foto, was ihr schießen werdet, werdet ihr sagen, boah, es ist schon abgefahren. Kommen wir zum großen Bruder. Das Pixel 7 Pro. ja, größerer Bildschirm. Ach, sag nicht sowas. Ähm, 120 Hertz äh, schafft er. Ähm, es ist IP68 proofed, also staub- und wasserdicht. Ja, Wasserabweisend. Geht da bitte nicht mit tauchen. Großartiges Display. Fantastisches Display, auch mit einer 120 Hertz. Äh, Bildwiederholrate zu Android. Muss ich mich jetzt hier nicht weiter auslassen. Das haben wir schon beim 7er gehabt. Ebenso die großartigen Stereo-Speaker. Also wirklich, das, das, das macht etwas aus. Wenn ihr mal Bock darauf habt, jetzt nicht Stöpsel in die Ohren zu packen, sondern es hinzustellen, ihr wollt Musik hören oder ihr wollt euch einen Film angucken. Es ist schon verdammt cool geworden. Äh, ja, und dann äh, hat es eine großartige Kamera mit noch einem zusätzlichen Zoom drin. Insgesamt übrigens dann ähm, zehnfach, ne? Oder was es fünffach? Jetzt, jetzt hocke ich da natürlich schön. Super. Top-Vorbereiter, der Palmirch. Ähm, mit einem Zoom, Zoom dabei. Das war auch der Grund gewesen, warum ich das 7 Pro dann entsprechend genutzt habe. Und es dem 7er bevorzugt habe. Weil ich meinte, ich bräuchte diesen Zoom. Was natürlich total behindert ist. Und das sagt man auch gar nicht mehr so. Aber es ist einfach totaler Quatsch. Wie oft nutzt man so einen mega, mega, mega Zoom? Und dann, wie schon beim 7er, im Vergleich zu den direkten Wettbewerbern, zu den direkten, ja, Flagship, äh, Flagship, Flagship ist schön, Flagship Devices, der Konkurrenz, ist es immer noch relativ günstig. So, und jetzt kommen wir auch hier ähm, zu den Nachteilen. Akkulaufzeit ist unterdurchschnittlich. Ähm, das hat eine ganze Menge, glaube ich, damit zu tun. Also, wenn ihr das Display, nicht auf diese adaptive Bildwiederholungsrate schaltet, wenn dann immer irgendwie so zwischen 60 und äh, 190 und 120 hin und her äh, flackern muss, äh, je nachdem, was ihr gerade nutzt, dann wird die Akkulaufzeit besser. Äh, aber auch hier wiederum, es lädt entsprechend langsam. Hier ist übrigens von 0 auf 46 Prozent, äh, 30 Prozent. hat natürlich einen größeren Akku als das äh, 7er, also 30 Minuten. Da schafft das 46 Prozent, wenn man das voll machen wollt, eine Stunde 49. Auch wieder diese 25 Watt. Und ja, die gleiche Weitwinkelkamera hinten drauf, die eben bei schlechten Lichtverhältnissen ehrlich gesagt jetzt nicht so super ist und ebenso das mit den Selfies. Aber ansonsten nach wie vor... Sensationelles Phone, ich muss wirklich sagen, mit der Pixel 6-Reihe begann für Google eine neue Ära. Äh, wenn ihr ein cleanes Android haben wollt, Pixel 7 und Pixel 7a sind fantastische Phones. Aber tatsächlich würde ich wahrscheinlich mittlerweile, weil ich weiß, wie selten ich Zoom nutze und ob ich jetzt 120 oder 90 Hertz Bildwiederholungsrate habe, ich würde das 7 nach vorziehen. Talking about Flagships, ähm, Samsung Galaxy S23 Ultra. Und lustigerweise hat Samsung mich wieder aus der Pixelwelt geholt. Ich habe immer noch das allererste Note hier. Ich bin ein Riesen-Note-Fan, wobei ich <lacht> nie den S-Pen nutze. Kann man nicht sagen, warum findest du Note so toll? Nutzt den S-Pen überhaupt? Hier brauche ich nichts. Das große, das große Display liebe ich einfach und dann gibt es in der One UI, tatsächlich habe ich auf den Pixel Phones auch immer den Nova Launcher drauf ins auf dem Samsung Phone ebenso, aber sobald ich in Spezifikationen reingehe, finde ich die One UI Setups weitaus besser als das, was Google liefert. Alleine schon so Sachen wie, dass ich beim Google zweimal runterziehen muss, um in die Settings zu kommen, ja, bis dann halt das Zahnrädchen kommt und bei Samsung habe ich es nur einmal. Es nervt mich so unfassbar. Aber warum nutze ich das S23 Ultra und ziehe es dem Google Pixel 7 Pro vor? Erstmal, die Pros. Es ist das dieser traditionelle Note-Form-Factor, riesiger Screen und der einfach auch, ja, das ist auch nicht mehr großartig. Der, der Screen ist einfach nochmal ein Level über großartig, also dem von Pixel. Es ist zum Freudentränen in die Augen treiben. Die satten Farben, das schwärzeste Schwarz, aber auch... Die Peak Brightness, die irgendwie bei, glaube 1750 Nits oder so liegt, das ist schon abgefahren. Da wisst ihr ganz einfach, wer generell auch bei Display-Technologien die Buchse anhat und weltweit ganz einfach Displays in alle möglichen Industrien hineinschreibt, das ist nun mal Samsung. Weil ein Pixel oder Google machen jetzt einfach auch nicht so viele Gaming-Monitore oder für die Automobilindustrie, also, weil die kaufen ja solche Sachen ein und Samsung den. Ja, den merkt man diese Tradition bei der Entwicklung einfach entsprechend an. Es hat, und jetzt kommt eigentlich für mich das absolute killer es hat dieses un oder die unfassbar großartige Akkulaufzeit, die ich bei beiden pixel nicht habe. Bei beiden pixel komme ich an einen Punkt, während ich sie nutze, im Tag, wo ich mir da schon Gedanken mache? Wo ist der nächste Charger? Muss ich laden? Komme ich damit durch? Welche Apps werde ich jetzt nutzen? Kann ich überhaupt eine Runde dritteln? Wie werde ich die Brightness-Displays des einstellen? Wisst und, ihr, und, und das möchte ich nicht mehr haben im Jahre 2023, dass ich mir ansatzweise bei einem Smartphone heutzutage noch Gedanken machen muss, wie komme ich mit der Akkulaufzeit durch den Tag, als Heavy-User wohlgemerkt. Ja, also das kann bei euch völlig an... Entschuldig bitte, völlig anders sein. Aber ähm, das ist einfach so ne, dieser Punkt, wo ich mir sage: Hey, ich komme mir locker zwei Tage mit aus. Und in zwei Tagen bin ich höchstwahrscheinlich mal zumindest in der Nähe einer Steckdose und kann den Rüssel dann nochmal reinhalten. Und das macht was mit dir. Und da, da sind wir übrigens bei diesen Anwendungsszenarien, ja? Mache ich die ganze Zeit Fotografien? Nein. Weil dann würde ich auf jeden Fall eher das Pixel 7 oder das Pixel 7 Pro sehen. Ähm, übrigens eben DxOMAC haben sowohl das Samsung wie auch das Pixel 7 140 Punkte. Ich muss euch aber ganz klar sagen, dass insbesondere wenn es um Lowlight geht und insbesondere wenn es darum geht, dann nachts bewegende Objekte abzufotografieren dass Samsung Galaxy S23 Ultra im Vergleich zu den Pixel-Phones einfach abstinkt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass das Image-Processing nach der Aufnahme mit den Pixel-Phones vielleicht nicht ganz so natürlich ist. Ich finde aber einfach, es sieht besser aus. Ich brauche weniger Aufnahmen mit den Pixels, um was richtig Gutes zu machen, als mit dem Samsung. Aber trotzdem habe ich mich fürs S23 Ultra entschieden. Besseres Display, größeres Display, viel bessere Akkulaufzeit. Und wenn das da noch nicht genug ist, das Ding knallst du an Strom und du pustest so schnell Saft da rein, dass es ein wahrer Spaß ist. Na, also auch hier wieder zum Vergleich. Ähm, in 30 Minuten haut ihr da 56% rein beziehungsweise 68 also das sind jetzt 25 und 45 Watt Wireless und am Kabel dran. Also 68 Prozent bei einem größeren Akku, bei längerer Akkulaufzeit. Und da kannst du mal eben schnell zwischendurch 10 Minuten dran und go. Und wenn du es ganz voll machen wollt, dann ist es einfach in 59 Minuten voll. Verdammt nochmal, das sind 50 Minuten weniger als die Pixels. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein riesengroßer Unterschied und das ist auch der Grund, warum ich mich halt einfach für ähm, das Gal ich hätte fast Not gesagt, das Galaxy S23 Ultra entschieden habe. Ja und dann hieß es auf einmal ach heute schon geflippt und gefoldet und geklappt und gefaltet und hast du nicht gesehen und dann kam das Samsung Galaxy. Äh, Z Flip 5 und das äh, Z Fold 5 an, die beiden hier. Und ich habe den Leuten bei Samsung, ah, das mit dem Fold, das ist jetzt eher nicht, nicht ist so gar nicht so mein Ding. Ich hatte diverse gehabt, ja, äh, angefangen bei dem Microsoft Surface Duo und das Oppo N und so weiter. Nochmal von der Technik her finde ich es großartig und spannend, aber ich, ich habe immer gedacht, ich bin überhaupt nicht so der Typ dafür für dieses Anwendungsszenario. Hab dann aber gesagt, dass ich Interesse an dem Flip habe. Weil das sind diese Motorola Razer-Vibes wieder. Da sind sie wieder. Oder die, die, die das hieß ja, äh, damals nicht Razer, hieß das nicht Star Trek Track? Irgendwie sowas. Aber ne, alleine dieses so aufzumachen, ans Ohr zu halten, alleine diese Bewegung. Und wenn du es zumachst, mach das auf einmal. Mach das mal eben kurz an das Mikrofon. Oh. Ich glaube, da, da muss es doch auch so einen Standard geben, wie wenn du eine Autotür einer S-Klasse zumachst, ja, das Geräusch. Und bei, bei, bei Samsung ist es einfach, Ehrlich, oh, da geht mir schon so ein bisschen so einer ab. Weil ich genau merke in dem Moment, danke, ihr macht das nicht zum ersten Mal. Ihr seid in der fünften Generation, die Art und Weise, wie eure Scharniere mittlerweile gefertigt werden, die Art und Weise, wie ihr aufgrund dessen das schließen könnt, ohne dass Hohlräume entstehen, schafft es überhaupt so ein Premium-Sound daraus zu bekommen. Ja, es gibt hier halt keine keine Lücken mehr. Da kommt jetzt einfach mal, ich sag jetzt mal so, bei mir ist kein Staub reingekommen. Ich habe ja auch keine Hülle gehabt und habe es dann in der Hosentasche mit mir äh, rumgetragen. Auch IPX8 Rating für diese wasserabweisende Funktionalität. Ähm, es hat mit Abstand das großartigste Cover-Display, was man sich vorstellen kann. Ja, es ist kleiner als das Top-Modell von Motorola, aber. Es gibt hier einen Riesenunterschied. Was ihr hier alles auf dem Cover-Display machen könnt, das ist wirklich so großartig. Ob ich jetzt mal eben kurz hier ein Selfie machen möchte, ja, ähm und, und, und die, mehr brauchst du ja eigentlich auch gar nicht, als wenn du sie für Instagram, weil das ist ja quadratisch praktisch gut, rausholen, buff, machst das Gerät. Oder ich möchte gerne Samsung Pay oder Google Pay nutzen, pack mal die entsprechenden Widgets drauf und gehe dann hier irgendwo in, in die U-Bahn bei mir rein oder bezahle im Starbucks damit oder hab hier meine, meine Notifications drauf oder meine nächsten Termine oder ich pack mir irgendwie ein Ticket da drauf über eine Wallet. Das läuft alles hier vorne auf dem Display ab und auf einmal hat das Display Display, das Äußere, eine Funktionalität, die das allererste iPhone übertrifft. Und tatsächlich ist es ja fast genauso groß, 3,4 zu 3,5 Inch. Und das unterscheidet Samsung ganz einfach. Und auch da merkst du, ne, wie viele Jahre und wie viele Generationen es schon davon gibt. Und das haben sie immer weiter verbessert. Also, ich liebe es. Und dann auch hier, du machst das Display auf, 120 Hertz, HDR, unfassbar hell, großartige Farbsetziehung. Also, es ist eine Wonne, dahin zu gucken. Ähm, die Kamera ist gut, gar keine Fragen. Natürlich ist sie schlechter als die des S23. Natürlich ist sie schlechter als die der Pixels. Aber sie ist gut. Hat den neuesten Snapdragon eingebaut und hat eine Akkulaufzeit die okay ist, ja, hier komme ich auch ohne Probleme durch den Tag wie sieht das aus mit der Laderei, also wenn ihr die Kiste hier in 30 Minuten äh, kriegt ihr da rein wo, 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 wo bin ich, ich muss jetzt gerade mal in meine schlaue Liste gucken in 30 Minuten 50% von 0 und ganz voll laden eine Stunde 19 fantastisches Phone mit einem Nachteil für mich persönlich ich kann hier keine vernünftige Hülle rum packen. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst als Heavy-User. Und ganz ehrlich, ich bin nicht so der Selfie-Mensch. Das heißt, das Anwendungsszenario, was vorne auf dem Screen, wenn ihr jetzt mal die anderen äh, nicht dazu zählt, ähm, also diese, diese, diese typische Zielgruppe bin ich wahrscheinlich auch überhaupt nicht für das Phone. Dennoch ist es etwas, jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme und das liegt nicht nur... Ich weiß nicht, wie oft habe ich sie ja schon gemacht, daran, ähm, es macht Spaß. Es ist eine reine Wonne. So, und warum nutze ich das jetzt nicht? Und warum ist das Fold in diesem unfassbar, unverschämt teuren, veganen Ledercase von Samsung, was mir, glaube ich, irgendwie so 70 oder 80 Euro hier gekostet hat? Ey, das ist mein Daily Driver. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle wirklich eindringlich an die Vertreterinnen und Vertreter von Samsung, dass ich denen gesagt habe, das mit den Folds, nee, das ist gar nicht so. Überhaupt nicht mein Ding. Da, da werden wir nicht warm, Freunde. Da bleibe ich schön hier beim S23 und spiele mal ein bisschen mit dem Flip rum oder so. Jetzt nutze ich das Ding seit fast drei Wochen und ich will nichts mehr anderes haben. Die Art und Weise, wie ich mein Smartphone nutze, hat eigentlich auch das Anwendungsszenario meines Apple-iPads zu 95% gekillt. Ab und zu äh, gucke ich noch mal ein Filmchen drauf oder äh, spiele da was drauf. Aber selbst das geht alles hier ähm, super. Auch hier übrigens wieder... <lacht> ich sehe da der Sound. Jetzt denkt ihr euch, meine Güte, was ist das für ein Testvideo? Geht es hier um Sounds von so Club-Handys? Ähm, auch hier. Gapless Design. Und das liegt wieder an dem stark überarbeiteten Scharnier. Jetzt ist das Ding entsprechend nicht. IPX8-Rating hat es bekommen. Und der Screen, meine Güte. Also, wenn ihr das aufmacht, das OLED-Display ist unfassbar. Die Farbgenauigkeit, die Sättigung, die Bildwiederholrate, die Helligkeit. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Mobile-Device gehabt, was so einen großartigen Screen hatte wie das Dingern. Akkulaufzeit. Sensationell. Sensationell. Also, ich habe hier überhaupt keine Probleme, durch den Tag zu kommen. Nicht ansatzweise. Und damit meine ich es, also wirklich, vor allen Dingen, wenn du den dicken Screenern hast. Und lustigerweise nutze ich meistens den großen Screen. Ich mag den Formfaktor. Das liegt zum einen gut in der Hand. Du kommst überall hin, weil es recht schmal ist. Aber ne, ich konsumiere Content online. Und poste viel. Und bin auf Social Media und, und so weiter. Und dann mache ich es einfach auf. und Ach, es ist so schön. Gerade jetzt mache ich es wieder. Und denke mir wieder, fuck, es ist aber auch ein Screen. Mann! Ansonsten die Art und Weise, wie Samsung die Software optimiert hat, für die Fold-Reihe. Ja, also ob es darum geht, dass ihr verschiedene Applikationen nebeneinander haben könnt. Es gibt so unfassbare viele Features, wo ich wahrscheinlich immer noch an der Oberfläche kratze und selbst das ist für mich schon so wahnsinnig, dass ich einfach gar nicht weiter buddeln möchte. Ich bin happy damit. Ich nutze es jeden Tag und bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass ich mir denke, wie habe ich all die Jahre ohne so ein Fold? Überlebt. Beziehungsweise ohne generell ein Foldable Phone. Also, das ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, Foto und Video, ich glaube, das ist wie beim Z4, das habe ich euch auch in den entsprechenden Videos, den Testvideos ver, äh, verlinkt äh, von DXO Mark. Ja, also, ist dies nicht besser als beim S23. Und da sind wir wieder dabei, ne? Anwendungsszenario. Anwendungsszenario schlägt Features. Nutze ich die Features nicht, dann was bringen sie mir dran? Wenn ich mir ein Ferrari Enzo kaufe und fahre zu 99,9% in 30er Zonen rum, dann mag das für die Leute in den 30er Zonen äh, alles andere als angenehm sein. Weil die Kiste ist super laut. Aber für mich ist es überhaupt nicht angenehm, weil ich nicht andersweise mal begreife, was so ein so drauf hat. Das könnt ihr natürlich auch mit jedem EV und so weiter ausprobieren. Ne? Also, ähm, ja, die Kamera, insbesondere Weitwinkel, was ich so hasse, wenn Weitwinkel äh, so an der Seite dann auch so, ne? ich will nicht sagen, dass ihr so einen Fischaugeneffekt habt, aber ihr merkt, wie das so ein bisschen verzerrt hinten. Also, da bin ich jetzt nicht so happy mit. Aber trotzdem, bei nicht nur optimalen Bedingungen, aber auch im Dunkeln, die Fotos sind einfach richtig gut. Und wie ich schon sagte, wir reden hier über Differenzen von maximal 10% zwischen den Devices. Äh, Laden könnte, könnte tatsächlich ein bisschen schneller sein, auf jeden Fall. In einer halben Stunde 50%, voll eine Stunde 24%. Und ne, da merkt ihr jetzt, das ist so in der Mitte angesiedelt. Ja, zwischen den beiden Pixels, die mit großem Abstand die langsamsten sind, und zwischen dem Flip und dem S23 Ultra. Aber, meine Güte, was ist das für ein Gerät? Und kann ich mir noch mal vorstellen zu switchen? Nein. An dieser Stelle viele, viele Grüße, Mario. du hast recht gehabt und ich kann es verstehen, dass du mir gesagt hast... Ähm, dass du nie wieder was anderes haben möchtest. Übrigens genauso nochmal, fängt auch mit Ma an. In diesem Fall ist dann doch der Markus. Äh, schöne Grüße nach London. Äh, auch du hattest recht. Und er hatte mir das damals schon bei der dritten Generation. Der hat das dritte Volk gehabt und hat das so gelebt. Und ich habe es nicht begriffen. Von daher mehr, mehr Kulpa. Und jetzt kommen wir zu einem Fazit. Ja, was stört mich, mein Geschwätz von gestern? Ich liebe es, wirklich sagen zu können, ey, ich glaube, da musste ich überzeugt werden. Und das Beste ist, wenn man sich selber überzeugen kann. Das Allerbeste ist, wenn du die Zeit und die Muße hast und keinen Druck hast, etwas am ersten, zweiten, dritten, vierten Tag rausballern zu müssen, sondern Muße hast und immer und immer wieder mal switchen kannst, ja, und Geräte über viele Wochen und Monate testen kannst. Und deswegen ist das hier meine extrem subjektive Einschätzung. Wie gesagt, die ausführlichen Testberichte von GSM Arena, aber auch die Kameratests von DXO Markt sind alle im Text drin. Guckt euch das bei den Jungs an. Meine sind rein aus Anwendersicht. Ich habe auch wirklich keine Zeit und keine Muße und keinen Bock mehr, irgendetwas anderes da zu machen in der Richtung. Es gibt eigentlich... Preis-Leistungstechnisch natürlich eine Empfehlung, muss es das Pixel 7 sein. Oder vielleicht guckt ihr noch euch das Pixel 7a an. Ganz, ganz, ganz tolles Phone. Und softwaretechnisch, was Google da macht, ist immer noch in einer anderen Welt unterwegs. Und ich mag natürlich der Quartals-Turnus-mäßige Feature-Drop, wo ihr einfach neue Features von Google bekommt. Plus Design ist großartig. Wollt ihr das Beste Kamera-Smartphone haben, dann muss es das Pixel 7 Pro sein, weil es einfach besser ist als alle anderen. Ich würde aber das den Pixel 7, das Pixel 7 noch vor dem Galaxy S23 Ultra einordnen. Also 7 Pro, 7 und dann wäre es S23 23 Ultra und dann kommt ähm, das Fold und dann kommt das Flip von der Kameraqualität. Wenn ihr den klassischen Note faktor haben wollt, ultra lange Akkulaufzeit, Performance wie Otter, tolles Display und ihr braucht ein S Pen und ihr wollt einfach auch mal ultra schnell aufladen, dann muss das S23 Ultra, sein, dann ist es da das beste Phone. Und wenn ihr natürlich etwas aus der Flip Abteilung haben wollt und ne, ihr seid auch hier schön in der Instagram Selfie habt da unterwegs und mögt ganz gerne vorne so ein Anwendungsszenario von so vier fünf Apps, die ihr am Tag Häufig nutzt, dann aber immer nur für Sekunden, weil ihr etwas abruft. Dann funktionieren diese Widgets für das Flip so sensationell gut und es hat einfach diesen tollen Effekt. Ja, ja, und es hat ihn hier. Und es hat diesen, diesen tollen Screen einfach in der Mitte drin. Das ist schon, Das ist schon echt richtig, richtig gut. Wenn ihr aber the most advanced smartphone of the world haben wollt, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Dann muss es das Fold 5 sein. Und wahrscheinlich auch the most expensive Smartphone in the world. Nicht off the world. In the world. Ich glaube, 1800 Peitschen. Also, da hätte ich mir also, ähm, Ja, ich hätte mir achtmal mein erstes Auto dafür kaufen können. 1300 VW Käfer. Meine Güte. Aber, ey... Das ist, das ist ein anderes Universum, das Gerät, wenn ihr Smartphones so nutzt, wie ich sie nutze. Das heißt, ähm, ihr lest viel, ihr schaut euch mal Videos an, ihr daddelt ein bisschen, ihr seid vor allen Dingen lange unterwegs, ihr produziert Content. Die Art und Weise, wie ich hier Fotos drauf bearbeite, das ist, das ist ein ganz anderer Level als auf all diesen anderen Devices, dann muss es das Ultra sein. So, wer baut denn jetzt nun die besten Smartphones? Das ist die Frage. Ich glaube, dass Pixel bezüglich der Software, die, also Google, die diversen AI-Features und dann natürlich auch mit der Kamera die Nase vor Samsung im Moment hat. Ich glaube aber, dass, die, dass Samsung bei der Hardware einfach weiter vorne ist und äh, zeigen kann, dass sie ganz andere Features für völlig andere Anwendungsszenarien nutzen kann. Und so ein Flip und so ein Fold, da nutzt du ein Phone ein bisschen anders. Und auch ein S23 Alter mit dem S-Pen und mit diesen Note-Features, das, das kann kein Pixel. Und da ist Samsung einfach besser. Diese Kombi aus Hard- und Software. Preis-Leistungstechnisch sind die Pixels besser. Jetzt wird es nicht ganz so einfach äh, sein für euch, da das Phone auszuwählen was für euch wichtig ist. Am Anfang habe ich gesagt, warum diese Folge auch für Apple-Fans interessant ist. Es geht wirklich nicht mehr darum, wer hat hier die grandiosesten Specs, wer hat die grandioseste Kamera. Wenn ich nicht die ganze Zeit in der Fotografie- und videografie unterwegs bin, was nützt mir das dann? Vor allen Dingen, wenn die Kiste ansonsten gerade so durch den Tag kommt und nicht schnell genug lädt. Oder wenn mir das Display zu klein ist. Oder wenn mir vom Formfaktor und vom Design irgendwie etwas nicht so hinhaut. Es gibt nicht mehr das beste Smartphones. Sie sind alle unfassbar gut. Auch 200-300 Euro Phones sind unfassbar gut heutzutage. Deswegen bin ich ja so happy, dass die Lebenszyklen und Laufzeiten von diesen Handsets einfach so viel besser geworden ist. Wenn ich was wählen würde... Hiervon, ich würde das, wie gesagt, ich würde das 7er nehmen und am anderen Ende das Fold. Das wären meine persönlichen Favoriten. Die beiden hier. Äh, das Flip und das S23 Ultra und das Pixel 7 Pro würden sich so in die Mitte äh, einordnen. Das ist Pixel 7 ist eine pragmatische Wahl, eine vernünftige Wahl. Auch eine langfristige Wahl bezüglich der Updates. Und so, mittlerweile ja Samsung vier Jahre OS-Updates liefert. Ja, das ist auch wirklich sensationell. Sind vier Jahre jetzt mittlerweile? Ja, ich meine schon. Sensationell. Aber das ist die vernünftige Wahl. Ja, insbesondere, wenn ihr merkt, wie euer Phone immer und immer besser wird mit den Feature-Drops dass immer und immer besser werden, sind die Updates bei Samsung über die One UI. Und natürlich auch, wenn das neue Android draufkommt. Und, was ihr auch nicht unterschätzen solltet, S23 Ultra und das Fold haben Samsung DeX. Und mit Samsung DeX, Thunderboot, Kabel dran, an Monitor. Wo habt ihr noch einen Desktop-Rechner? Kostenlos liefern die den euch so mit, quetschen den auch noch rein, da und ihr müsst doch nicht mal was extra zahlen. Das wäre ja auch eine Frechheit bei den Preisen schon. Die kosten ja schon so viel wie ein Desktop-Rechner oder ein Laptop. Aber das habt ihr dabei. Und das ist ziemlich cool. Wenn ihr das nämlich macht, dann über Bluetooth eine Tastatur, eine Maus oder ein Trackpad dran, obwohl das Trackpad könnt ihr einfach aus Display nutzen, dann habt ihr so viel Performance wie für alle Office-Ich-Surfe im Internet, selbst Videoschnittgeschichten wahrscheinlich für die meisten Menschen reicht. So. Also, ihr habt so ein bisschen die beiden Enden mitbekommt. Das beste Phone ist das, was euch am besten gefällt. Mein Phone der Wahl ist das Z Fold 5. Und das liegt nicht daran, weil es das Flaggschiff aller Flaggschiff-Phones ist und weil es mit großem Abstand am teuersten ist, sondern es ist ganz einfach, dass ich gelernt habe, dass die Art und Weise, wie ich ein Smartphone nutze, sich dadurch verändert hat. Und in diesem Sinne kann ich einfach nur sagen, jetzt bin ich gespannt, wie ihr mich in den Kommentaren schlachten werdet. Übrigens dann auch äh, natürlich äh, die diversen Apple-Userinnen äh, und User. Das neue iPhone ist ja jetzt auch gerade vorgestellt worden. Äh, bitte sagt mal, was ihr davon haltet. Habt ihr anderen schon eins von diesen insgesamt? Kriege ich überhaupt alle in eine Hand? Oh, meine Güte, nee von diesen fünf Phones? Oder habt ihr einen Vorgänger davon? Oder denkt ihr darüber nach, euch eins von denen zu kaufen? t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, da könnt ihr anrufen. Lasst mir eine Sprachnachricht da und dann seid ihr in der nächsten Ausgabe von Metacheles. Oder ihr lasst es mir in den Kommentaren unter dem Artikel oder unter dem YouTube-Video. Und für die Leute, die jetzt so lange gewartet haben, dass ich diesen ausführlichen Testbericht raushaue, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass ich keinen Deep Dive mehr mache, wie damals 2021, denn das war ja wirklich ein, ein episches Dingen, wo ich mir auch wirklich sehr viel Zeit für gelassen habe, sondern, dass ich es so subjektiv, wie es irgendwie nur ging, euch hier abgeliefert habe und dann auch gleich... Fünf grandiose Handsets zusammengefasst habe. Und dass es jetzt nicht irgendwie die große Schau ist mit allen möglichen Videotests und Bildtests und Benchmarks und was was ich, was ich auch noch an Features zeigen kann. Die Features von letzten Pixels sind auch in der neuen Variante immer noch am Start. und Genauso von den letzten äh, Galaxy S22, 21 und Notes und was alles ergeben hat. Ich bin gespannt, wie euch das gefallen hat. Vor allen Dingen, ob ihr die ganze Zeit durchgehalten hat. In diesem Sinne, ähm, ich würde mich freuen, falls ihr das Podcast zuhört, ähm, dass ihr mir eine Bewertung da lasst, mir da direkt Feedback gebt. Und ansonsten bin ich natürlich gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren und dass ihr mich so supportet mit Metacheles, was ja mittlerweile mein Hauptshop geworden ist. Vielen, vielen Dank für all, euer, ja, für all eure Hilfe und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.